0: Was denkt ein technischer Leiter und ein Lean Coach über Industrie 4.0? Und wir arbeiten beide zusammen. Im Gespräch mit Fabian und Dirk von Frosta erfahre ich, wie sie ihren Weg ins Unternehmen gefunden haben und was beide unter Innovation verstehen. Findet es in unserer aktuellen Podcast-Folge heraus. Viel Spaß beim Anhören. Fabian, Dirk, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute nehmt ähm, und dass ich meinen kleinen Einblick bei Frosta bekommen kann. Ähm, mich würde quasi am Anfang mal interessieren, ähm, Könnt ihr eigentlich die Tiefkühlgerichte noch sehen? Und gibt es in der Kantine
1: dann immer Tiefkühlgerichte zu essen? Also ich persönlich muss sagen, mein, seitdem ich bei Froster bin, ist mein Konsum von, von Tiefkühlgerichten massiv gestiegen, weil irgendwie man immer mal durch die Produktion rennt und sieht dann mal wieder irgendwas, was interessant ist oder was man lange nicht gegessen hat. Also es ist mehr so, dass man diesen, diesen Jabbel auf irgendwas kriegt. Und dann freut man sich doch, wenn man das zu Hause in der Truhe liegen hat und diesem Jabbel gleich nachgeben kann.
0: Wie, wie ist das denn... Ähm Quasi durch die Corona-Krise habt ihr ja schon einen ziemlichen Run irgendwie auch gehabt. Man hat es ja in den Medien auch überall mitgekriegt, wie Supermärkte leer gekauft wurden. Das hat man bei euch wahrscheinlich auch gemerkt. Und ist da jetzt quasi gerade wieder so eine Art Normalisierung der Nachfrage zu sehen? Oder ist quasi der Run weiterhin drauf und ihr arbeitet auf vollen Touren?
2: Du hast das ganz richtig gesagt. Wir hatten wirklich den, den Run in der Corona-Krise das hat wirklich dazu geführt, dass wir ähm, Sonderschichten gefahren haben und äh, also bei uns lief wirklich alles auf Hochtouren. Das war wirklich so der Kontrast, wo alle gesagt hatten, okay, sie sind so ein bisschen eingesperrt jetzt durch Corona und Lockdown ähm, und wir haben hier voll produziert. Aber Tatsache, jetzt äh, nachdem sich das ganze Leben auch wieder normalisiert, merken wir eben auch, dass es eigentlich wieder auf das vorige Level kommt. Fabian,
0: ähm, du hattest quasi in dem Gespräch, was wir im Vorwege mal geführt haben, auch erzählt, dass du technischer Leiter bist und äh, dass du auch im Studium äh, Elektrotechnik studiert hast, ähm, wie, wie kommt man eigentlich dazu, Elektrotechnik zu studieren? Gab es da irgendwelche Momente, wo du sagst,
1: das ist genau mein Studienbereich? Ja, ist eine gute Frage, habe ich mich während des Studiums auch aufgefragt. Ich weiß nicht, grundsätzlich, ich habe irgendwann eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, äh, mein Vati mein ist Schlosser und mein großer Bruder ist Elektriker. Und der Mechatroniker ist jetzt irgendwie so eine Mischung da draus. da lag das wahrscheinlich nah. Und nach der Ausbildung habe ich hab ich einige Jahre gearbeitet in der Industrie äh, als Instandhalter und habe halt so ein bisschen die Vorzüge der E-Technik schätzen gelernt oder habe halt einfach gemerkt, dass das ein bisschen mehr mein mein Favor ist, mein Spezialgebiet und äh, habe mich daraufhin dann halt in, entschieden, nicht Mechatronik zu studieren, sondern wirklich klassische Elektrotechnik ähm, und bin da heute auch sehr, sehr glücklich drüber und muss sagen, ergänzt sich mit dem Job, den ich hier habe als technischer Leiter auch ganz gut, weil die Komplexität der Anlagen immer größer wird und der, ja, der mechanische Anteil nicht kleiner wird, aber doch der elektrische Part immer komplexer. Also es ist nicht mehr wie vor 30 Jahren, wo ich einen Schalter habe, wo ich mit einem Motor einschalte und alles andere ist mechanisch. Hast du denn quasi das, was du
0: aus dem Studio mitgenommen hast, äh, brauchst du das eigentlich noch für die tägliche Arbeit oder sind das quasi Formeln, die man darauf und runter gerattert hat, die am Ende überhaupt nicht mehr sinnvoll
1: sind, sondern es kommt eher darauf an, irgendwie gut zu moderieren und E-Mails zu schreiben? Ja, definitiv Zweiteres. Also ähm, ja, durchaus kommt ab und zu nochmal vor, dass man irgendwelche Leis leichten Berechnungen macht, keine Ahnung, irgendeine Leistungsberechnung oder so, dass man die mal äh, überschlägt. sind jetzt aber auch durchaus Dinge, die ein Azubi im zweiten Lehrjahr auch hinkriegen kann. Also die wenn ich so an Mathe 1, 2, 3 oder 4 denke, also davon, davon nutze ich Gott sei Dank nicht mehr ganz viel. Ähm, war auch ehrlich gesagt im Studium nie mein Steckenpferd, sondern habe ich mich mehr so durchgequält und durchgewurschtelt. Weshalb ich auch ganz froh darüber bin, dass ich ja keine Fachkarriere eingeschlagen habe, sondern eine Führungskarriere. Also war für mich definitiv der richtige Weg. Also in
0: dem Sinne... Äh Abhaken, bestehen und weiter geht's. Dirk, so wie ich das jetzt verstanden habe, vielleicht kannst du auch nachher noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Du bist Lean-Coach unter anderem. ne Und wie du auch mal erzählt hattest, du wolltest mal Lehrer werden, hast mal im Vertrieb gearbeitet und Maschinenbau studiert. Das sind ja ganz unterschiedliche Bereiche. Wie kam es jetzt dazu? Wie hat sich dein Weg da so geformt?
2: Ähm, also es hat eigentlich angefangen so ein bisschen wie bei Fabian, nur 20 Jahre vorher. <lacht> Also ich habe Schlosser gelernt, also ich bin auch über den zweiten Bildungsweg gekommen und habe dann in der Lehre gemerkt, okay, das kann es eigentlich nicht gewesen sein und habe sehr viel Spaß auch dran gehabt an, an der Theorie und habe dann gesagt, jetzt studiere ich dann Maschinenbau und bin dann kurz vor der Wende von Berlin nach Aachen gegangen und habe da eben Maschinenbau studiert und wollte in Nordrhein-Westfalen tatsache dann Fachoberschullehrer werden. Und ähm, das war aber dann in, in den 90er Jahren gar nicht so leicht. Also man musste wieder von ja, ganz von vorne eigentlich anfangen und saß dann da so mit 19-Jährigen als fertiger Ingenieur im, im Studium bei Pädagogik und ähm, habe gesagt, naja, okay, das ist erstmal nicht der richtige Weg und habe mir dann erstmal in einem Ingenieurbüro dann eine Stelle gefunden und die war sehr vertriebslastig. Hatte aber vorher auch schon an Berufsschulen Erfahrung gesammelt äh, als Lehrer in einem Praxissemester ja, und dann habe ich mich aber weiterentwickelt und bin technischer Leiter geworden, also das, ist, was Fabian jetzt heute ist, und habe mich dann einfach noch immer wieder weiterentwickelt und bin dann bei Froster gelandet. Und ähm, jetzt nochmal die Frage, und ich glaube, das ist auch das Gute, dass ähm, wenn man im Vertrieb gearbeitet hat und Lehrer werden wollte, dann ist man eigentlich im Lean unheimlich gut aufgehoben, weil es geht eigentlich darum, um Ideen zu vermitteln. Das wäre so ein bisschen der Vertriebsanteil. Und als Lehrer, ich bin ja offiziell Lean-Coach, Lean-Coach-Leader hier bei uns. Und da steckt ja auch das Wort Coach drin, also ein Trainer. Und das heißt wirklich Workshops zu machen, mit den Kollegen wirklich an Ideen arbeiten, an Analysen zu arbeiten, um wirklich hier was voranzubringen.
0: Das heißt, du hättest dir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass du irgendwann bei Froster das machst, was du jetzt machst, oder?
2: Nein, ganz bestimmt nicht.
1: Gab den
2: Job ja auch gar nicht. <lacht> äh, äh, gut, das stimmt. Also ich denke mal so Lean, klar, das gibt es schon irgendwie in den 90er Jahren, aber nicht in der Form und nicht, dass es hier gerade so in Deutschland so praktiziert wurde. Also da sind wir, glaube ich, auch schon sehr weit vorne.
0: Äh, Fabian, quasi wie, wie wird man technischer Leiter? War das schon immer dein Ziel,
1: technischer Leiter zu werden? Nee, ganz bestimmt nicht. <lacht> äh, ich weiß auch nicht, ich habe... Ähm hab irgendwie mit mit 14, so nachher Konfirmation oder irgendwie sowas, habe ich angefangen, äh, Jugendarbeit zu machen und habe oft so Wochenendfreizeiten und so Kinderfreizeiten und solche Dinge gemacht. Bin oft mit einer Gruppe von, von Erwachsenen, also ich sag mal, wir waren alle so irgendwie 18 bis 25, sage ich jetzt einfach mal, und hatten dann eine Gruppe Jugendlichen, 30, 40 Jugendliche äh, mit uns in irgendwie zwei Wochen nach Schweden gefahren oder nach Italien und äh, habe dabei eigentlich eigentlich gemerkt, dass, ich, dass es mir ein bisschen liegt und dass ich auch einfach Spaß daran habe, in, in Gruppen zu arbeiten und auch Gruppen anzuleiten im Prinzip und irgendwo ist so ein Job als, als technischer Leiter oder als Führungskraft im Allgemeinen ist genau das und muss einfach sagen, ja, dass man sich da wirklich weiterentwickelt hat und das kam dann irgendwie so im Studium, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie willst du keine Fachkarriere machen, sondern doch lieber eine Führungskarriere und habe dann meine, meine ersten Erfahrungen bei, den, bei der Deutschen Bahn sammeln können, wo ich eine, eine kleinere Abteilung mit 35 Leuten ungefähr geführt habe, habe zwei Jahre lang und das hat mir super viel Spaß gemacht und dadurch, dass ich in meinem vorherigen Leben, sage ich einfach mal, äh, auch in der Lebensmittelbranche gearbeitet habe und Führungserfahrung hatte, passte das dann irgendwie so bei Froster zusammen und ich glaube, mein, mein Vorgesetzter und ich, wir waren uns gleich sehr sympathisch und dann passte es irgendwie. Und mir <lacht> dann übrigens auch und dann passte das auch. Ja, genau, genau.
2: <lacht>
0: genau, du sagst es eben, dass man bestimmte Eigenschaften da irgendwie auch haben muss, dass man da irgendwie Spaß daran hat. Ist es, was sind so die Schwierigkeiten, die Herausforderungen
1: im Prinzip an, dein, an deiner Aufgabe? Ähm, es ist ein sehr, sehr vielfältiger Job, weil man ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche hat. Also das eine ist natürlich äh, Mitarbeiterführung, Personalführung, ähm, wo, man, wo man sich wirklich viel mit Menschen auseinandersetzen muss. Dann Aber auch ähm, wir als, als technische Abteilung sind natürlich auch Dienstleister für ganz, ganz viele. Also ich sage mal angefangen, wenn irgendwo im Büro eine, eine Lampe nicht mehr funktioniert, dafür sind wir zuständig. Aber genauso, auch wenn... Ich sage mal, unsere Fischstäbchenlinie kaputt geht und, und auf mal steht, dann sind wir Dienstleister für die Produktion, aber genauso für die Kollegen aus dem Lager. Also, man muss sehr, sehr viel kommunizieren. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Budgetverantwortung. Das heißt, man sitzt auch viel mit Controlling zusammen, mit der Finanzbuchhaltung. Also hat diesen ganzen Part, der da irgendwie mit dazukommt, natürlich, wenn wir neue Linien haben, neue Maschinen oder Dirk mit irgendeiner verrückten Idee kommt, dann, dann ist man irgendwie technisch gefragt, wo man sowas technisch denn bewerten kann, technische Umsetzbarkeit, ja Zukunftskonzepte, wie wollen wir uns hier im, im Bereich der Digitalisierung aufstellen. Ähm, also von daher hat man ein sehr, sehr breites Aufgabenspektrum auch, auch immer mal wieder zeigen, wo man diesen Aufgaben nicht allen so gerecht werden kann, wie, wie man das gerne möchte. Aber man hat halt super viel Abwechslung und das ist einfach was, was mir ganz viel Spaß macht. Und ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Ich rede gerne, was, glaube ich, auch durchaus von Vorteil ist. Ja, von daher ist das, ist das für mich einfach ein super Job. Dirk, was bedeutet eigentlich Lean? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, nochmal, was so
0: deine Aufgaben auch sind und was quasi die Idee eigentlich hinter Lean ist, also Wieso gibt's das?
2: Also Lean ist äh, durchaus ein ein Managementsystem. Also Lean für jeden, der Englisch spricht, äh, der weiß, dass Lean schlank heißt. Und äh, dann logischerweise auf Deutsch ein schlankes Management. Ähm, eigentlich kann man sich Lean so vorstellen wie, wie eine große Werkzeugkiste, wo wirklich das Werkzeug drin ist, mit dem man klassischerweise an, an Wertschöpfung arbeitet. So und das heißt, zum Beispiel ist da ein Aspekt dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess den zu leben, das heißt also Maschinenprozesse und Anlagen immer immer weiter zu verbessern. Und ein anderer Ansatz ist eben, und das zeichnet das Lean aus, eben jede Art von, von Verschwendung zu vermeiden. Und da gibt es unheimlich viele Ansätze in einem Unternehmen. Ich denke, jeder kennt das vielleicht von zu Hause. Das hängt an, Licht auszumachen oder auf Wasser zu achten. Und solche Sachen, gerade im Unternehmen, ist das natürlich ein unheimlich großes Potenzial. Was dahinter steckt und das finde ich halt unheimlich gut an diesem Lean-Management, das ist, jeder denkt immer an schlank, okay, ich muss mich irgendwie gesund schrumpfen und das ist auch gerade bei uns bei Froster eben nicht der Fall, sondern wir versuchen eben dadurch, dass wir eben Verschwendung vermeiden, einfach zu wachsen, ohne insgesamt zu wachsen und das ist eigentlich auch nochmal das so auf den Punkt gebracht.
0: Ja, ihr arbeitet ja äh, an unterschiedlichen Themen auch zusammen. Wie sieht denn da so die Zusammenarbeit aus und wie ergänzt ihr euch denn da?
2: Also, ähm, was ich vorhin da ja gesagt habe, ich bin mit meinen Kollegen und äh, Mitarbeitern dafür verantwortlich, äh, Workshops zum Beispiel zu machen. Also das heißt mal so ein praktisches Beispiel, wir nehmen uns eine Produktionslinie durch. Fabian hat eben gesagt, äh, ja, wir produzieren ja Fischstäbchen und ähm, dann gehen wir mit den Kollegen von der Linie in Workshops. Und die wir dann als Lean-Team moderieren und, und auch gestalten. Und kommen dann normalerweise mit unheimlich viel Ideen raus. Was Fabian eben meinte, teilweise auch mit verrückten Ideen. Und dann kommen so einige Ideen, die wir logischerweise dann mit der Abteilung Technik besprechen müssen. Das heißt, können wir das überhaupt machen? Manchmal geht es auch einfach nur um wirklich eine Riesenliste mit, mit vielleicht Reparaturen. Und das ist natürlich dann auch... Ähm, schon gefragt, dass wir beide uns da wirklich auch auseinandersetzen müssen, weil es dabei auch um Ressourcen geht.
1: Genau, und genau so ist es halt nicht, sondern ähm, wir besprechen so eine Themen dann, äh, genau, was Dirk eben sagte, gucken wir uns auch die technische Umsetzbarkeit an und man muss auch ganz klar sagen, man ist ja oft auch so ein bisschen in seinem Käfig gefangen und das an diesen Workshops ganz super ist, dass man auch einfach mal die Zeit hat, so ein bisschen ähm, mit, mit gewissen Methoden auch ein bisschen ja crazy zu sein und mal ein bisschen diese verrückten Ideen. Und die sind am Ende des Tages oft die, wo wirklich ganz, ganz sinnvolle Dinge bei rauskommen, äh, die einen auch wirklich weiterbringen und die Dinge, die die einen halt am Ende des Tages auch von den Mitbewerbern abheben, also die halt wirklich dazu führen, dass man halt besser wird, also und da ist natürlich auch ein bisschen wieder, habe ich den langweiligen Job oder wir als Technik, die dann aus verrückten Ideen was was Umsetzbares machen. Ne? Also denn, ja genau, denn eine Linie kann nicht fliegen und wir fliegen morgen auch nicht zum Mond, aber ähm, vielleicht irgendwas anderes Sinnvolles. Und da, da haben wir wirklich, arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen, sitzen auch nicht so weit oder haben unsere Büros, unsere Abteilung nicht so weit auseinander, was auch, auch wichtig ist, also dass man auch mal Dinge zwischen Tür und Angel absprechen kann, was jetzt durch Corona natürlich viel, viel über Teams gelöst werden muss, äh, wo wir auch merken, dass uns das ein Stück weit einschränkt, immer mal wieder, aber genau darum geht es eigentlich am Ende des Tages, dass man halt diese, diese coolen Ideen der Mitarbeiter, und das ist eigentlich auch was ganz, ganz Wichtiges, das sind die Ideen unserer Mitarbeiter, dass man die umsetzt und da das Beste rausholt.
0: Also, das heißt, ihr sagt ja, das ist quasi wie so ein Ball ist, den ihr dann immer hin und her auch spielt, und dann kommen eben Ideen, die dann teilweise manchmal vielleicht nicht funktionieren oder sowas, oder dann zu viele, Info, zu viele Ideen sind, die man so ein bisschen aussieben muss. Ähm, ihr habt jetzt äh, auch erzählt, dass ihr so ein Projekt habt, was so fahrerlose Transportsysteme angeht. Äh, was war quasi die Idee dahinter? Wie kam es dazu, dass, dass sowas aufgesetzt werden sollte?
2: Ja, da ist durchaus auch unsere Philosophie dahinter. Ähm, das heißt, dass wir unsere also die Digitalisierung hier vorantreiben. Ähm, das war auch noch, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren haben wir gestartet mit einem kleinen Pilotprojekt mit den fahrerlosen Transportsystemen, um das einfach mal auszuprobieren, wie die Technologie eigentlich funktioniert. Und wir haben da eine sehr fortschrittliche Technologie äh, gewählt. Also man kennt normalerweise fahrerlose Transportsysteme mit einer Induktionsschleife im Boden, wo ich aufschlitze und wie schon gesagt, äh, ja eine Induktionsschleife eben reinlege, ähm, wir haben uns aber dafür entschieden, ein System zu nehmen, was mit einem Laserscanner arbeitet und sich quasi ein eigenes GPS-System erzeugt in der Firma. Und das macht es unheimlich flexibel und natürlich auch unheimlich ausbaufähig. Und ähm, ja, das war erstmal so der Treiber, in welche Richtung können wir uns da weiterentwickeln.
0: Mhm. Wie lief das dann? Also das heißt, es gab dann quasi diese Idee, sowas mal zu starten. Wie, wie wurde es dann praktisch umgesetzt? Welche Steps gab es da?
2: Wir haben erstmal angefangen in diesem Pilotprojekt mit zwei Geräten und haben erstmal eine kleine Strecke auch gewählt, also von, einem, von einer Verpackung bis ins Hochregalager, also von, von einer Fertigware, also eine Palette aufpicken und das dann eben, wie schon gesagt, an die Entladestelle zu fahren, wo es dann in die, ins Lager transportiert wird. Und das haben wir dann eben ausprobiert und das hat super geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann möchten wir jetzt einen großen Schritt machen und ähm, weitere Geräte ausrüsten, um wirklich unsere innerbetriebliche Logistik mit diesen FTS zu machen. Genau,
1: und was, was halt absolut eine riesen Herausforderung war, ist, dass wir hier einen Bestand gebaut haben. Das heißt, wir hatten jetzt nicht den Luxus, hier neue Hallen zu bauen, sondern haben unsere Bestandshallen, die irgendwie ja, vor dem Krieg teilweise noch gebaut wurden und die neuesten irgendwie in den 70ern das heißt wirklich alte Gebäudestrukturen und da halt so ein hochmodernes System reinzubauen ähm, war halt wirklich absolut die Herausforderung, da bei, wo einen auch wieder moderne Mittel geholfen haben, das heißt, wir haben die ganze Fabrik hier über einen 3D-Laserscan vermessen, um halt auch zu gucken, okay, wo sind, wo sind Bottlenecks, wo können sich die Fahrzeuge begegnen, wo nicht, wo sind die Fußböden krumm und schief und müssen begradigt werden, wo sind Pfeiler im Weg, wo sind Wände im Weg, wo sind ganze Linien im Weg äh, und wie können wir den Transport am Ende des Tages so optimal wie möglich abfahren. Ähm, also ein hochkomplexes, hochspannendes Projekt auf jeden Fall.
0: Gab, gab es äh, Hürden dabei? Also sind das quasi eines der größten Hürden gewesen? Oder was waren sonst noch Hürden, die dieses Projekt vielleicht komplexer gemacht hat als ursprünglich angenommen?
2: Also von meiner Seite, ich glaube, das, was Fabian gesagt hat, das waren wirklich die ganz großen Hürden. Wenn man in einem Baubestand, der nicht darauf ausgerichtet ist, mit äh, fahrlosen Transportsystemen zu arbeiten war das wirklich die größte Herausforderung. Wir haben schmale Gänge, die dann auch noch rechtwinklig abknicken, wo dann so ein FTS wirklich ums Eck fahren muss und das mit einer Palette. Das alles so hinzukriegen, um dann noch die Effizienz zu haben, weil so ein FTS dann wieder runterbremsen muss, das war schon wirklich sehr komplex. Also die ganzen Wege und die, genau, diese Bottlenecks, die sich dann eben dadurch durch die Bausubstanz ergeben, das in den Griff zu bekommen.
1: Ja, genau. Und dazu haben wir natürlich noch Mischverkehr. Das heißt, wir fahren Weiterhin auch der ein oder andere normale Gabelstapler, also personengefahrener Stapler, fährt durch die Gegend. Äh, wir haben Fußgängerverkehr, wir haben Fußgängerkreuzung. Ähm, das sind halt sind halt auch definitiv Herausforderungen. Wir haben viele, viele Besucher hier und viele Kunden, die uns das Jahr über das Jahr besuchen und hier wirklich durchs Werk auch laufen, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Aber die natürlich äh, sicher und und sinnvoll an den an den FTSen vorbeizuschleusen, ist natürlich auch eine riesen Herausforderung. Das heißt, wir haben viele Fußwege ausge Ausgewiesen, Zebrastreifen, dann müsste wieder geklärt werden, okay, wer hat Vorfahrt, wer hat keine Vorfahrt, so eine Dinge. Das ist wirklich, also war wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ist es am Ende das Ergebnis ganz anders gewesen, als ihr es ursprünglich geplant habt?
1: Ja, ganz bestimmt. Also, wir hatten, hatten uns das definitiv, glaube ich, ein Ticken einfacher vorgestellt, obwohl wir gut vorbereitet waren, kamen kam noch einige Überraschungen, mit denen wir nicht, nicht gerechnet haben. Also um, Dirk hatte ja eben schon gesagt, dass wir, dass wir hier mit Sensorik fahren, dass wir dann wirklich mit, mit kalten Paletten Probleme hatten und, oder mit, mit, in, den, in den Tiefkühlhäusern fahren die Dinger auch durch die Gegend. Da hatten wir wirklich Probleme, das Spiegel beschlagen und solche Dinge, wo man vorher nicht dran gedacht hatte. Ähm, ist aber am Ende des Tages, also das, das System läuft seit Januar und wird jeden Tag ein bisschen besser und kommen wir eigentlich wieder eine schöne Schleife zu, zu Dirk seinem Job oder zu unser aller Job, ist halt wieder ein bisschen die Optimierung. Wo wir halt auch wirklich jetzt wieder, wieder dabei sind, das System an allen Ecken zu schleifen, dass wir halt, dass es halt noch runder wird, noch besser fährt. Und ist jetzt halt unser gemeinsamer Job.
0: Ich nehme jetzt so in der Außenwahrnehmung eigentlich Froster als, äh, ja, Innovationstreiber wahr. Ähm, wie macht sich das bei euch bemerkbar? Also, ähm, könnt ihr das unterschreiben, dass ihr da schon viele neue Wege auch geht?
2: Ja, absolut. Also, ich denke, das merken wir wirklich in unserer täglichen Arbeit. Ähm, Fabian hat das eben so schön gesagt mit diesen verrückten Ideen, also dass wir verrückte Ideen nicht einfach ad acta legen und äh, sagen, ist halt eine verrückte Idee, sondern dass wir wirklich sagen, Mensch, okay, lass es uns einfach tun. Das ist wirklich das, was ich auch unter Innovation verstehe.
1: Ja, und auch wohl wissen, dass es das auch mal schief gehen kann. Also wir sind auch nicht bange, mal den einen, die einen oder anderen 10.000 Euro zu investieren eine Idee oder wo auch die Chance besteht, dass es einfach schief geht und hinterher in der Tonne landet. Einfach, weil man weil man nur dann besser wird. Wenn ich immer das kaufe, was schon zehn Leute vor mir machen, dann bin ich halt nicht der Benchmark. Ne? Dann bin ich halt einfach einer von zehn. Und das ist halt genau nicht unser Anspruch. Ich denke, ein riesengutes Beispiel dafür ist gerade die Papierverpackung ähm, oder die Papierbeutel, mit denen wir angefangen haben. Wo halt, ja konnte man in allen Zeitungen lesen, riesen Entwicklungsaufwand war und ich weiß nicht, wie viele Tests wir im letzten Jahr gefahren haben mit und wie, viel, wie viele verschiedene Folien wir hier ausprobiert haben, also Papierfolien wir hier ausprobiert haben. Aber ich glaube gerade so zum Ende des Jahres hin gab es kaum eine Woche, wo wir, wo wir keine Tests hier gefahren haben. Und, und das kostet natürlich auch Geld, eine Linie anzuhalten und eine Folie auszuprobieren oder was Neues auszuprobieren, einzustellen, umzubauen. Wir haben viel mit unseren Lieferanten, unseren Herstellern zusammengesessen, die die jetzt sogar daran interessiert sind, Know-how von uns zu erlangen, sage ich einfach mal, ähm, einfach weil, weil wir da auch wirklich was Cooles entwickelt haben, was es halt so auf dem Markt einfach noch nicht gibt. Also ich habe auch, äh, Froster setzt ja auch voll auf Nachhaltigkeit, genau das, was du gerade auch
0: schon auch sagtest, was eben diese Papiertüten angeht. Gibt es da eigentlich auch ähm, Trends? Hinzu, wächst der Markt generell eigentlich für Tiefgerichte oder stagniert er oder sinkt er eigentlich? Habt ihr da irgendwie eine Info?
1: Ähm, Nagel mich nicht wenn fest, aber wenn ich, richtig, wenn ich das richtig weiß, steigt der Markt, also wird, wird der Markt größer. Und ich glaube gerade dieser Markt Richtung Nachhaltigkeit wird, wird immens größer. Und, ähm, und ich finde ich, also ich bin ja nun auch noch nicht so lange bei Froster und fand, fand ich eigentlich oder finde ich auch immer noch was, was wirklich Gutes hier, dass nicht immer die Frage, nicht immer nur die Frage gestellt wird, äh, was macht wirtschaftlich Sinn und was ist am billigsten, sondern auch durchaus die Frage gestellt wird, was, was ist am nachhaltigsten, was ist die nachhaltigste Lösung und wie, wie wirkt sich das auf unsere CO2-Bilanz zum Beispiel aus? Ähm, wie, also auch durchaus da wird auch viel Geld investiert in Dinge, die uns einfach, die uns einfach im Bereich der Nachhaltigkeit besser machen. Und das ist wirklich vom wird von unserem Vorstand gerade von der Familie Alas gut vorgelebt, denen das wirklich auch, die da sehr, sehr viel Wert einfach drauf legen, dass wir auch nachhaltige Lösungen schaffen. Und das passt mit meinem persönlichen Spirit sehr gut zusammen, muss ich einfach sagen.
0: Jetzt gibt es ja so diese Buzzwords wie Industrie 4.0 und so technische Trends. Ist quasi 4.0 schon wieder oldschool oder, äh, oder was sind quasi die, die technischen Trends? Wo, wo denkt ihr jetzt eigentlich, wie quasi Fertigung oder Produktion vielleicht in 10, 20 Jahren aussehen
1: soll? Ja, absolut. Also ich kann es mal versuchen. Also für mich ist, ist Industrie 4.0 inzwischen ein bisschen ein Schimpfwort geworden. Ähm, weil das so ein, genau wie du eben sagst, so ein Must-Have und so ein Buzzword ist, also ein Vortrag, äh, wenn ich irgendwelche Werbung kriege für irgendwelche Vorträge, wenn da Industrie 4.0 nicht vorkommt, dann, dann gehöre ich nicht dazu äh, und ich glaube und ich glaube ganz, ganz schwierig ist und das ist auch gerade die Aufgabe, dass das jede, jedes Unternehmen, jede Company äh, so ein bisschen für sich selber definieren muss einfach, was was bedeutet Industrie 4.0 für mich oder auch Digitalisierung, das ist ja im Prinzip das gleiche Wort nur ein, oder ein ähnliches Wort, ein verwandtes Wort. Und das ist, ist wirklich ganz, ganz schwierig, ähm, gerade auch, was ich eben schon mal gesagt habe, dass wir aus einer Traditionsreihe Unternehmen sind und wirklich hier aus dem Bestand rausbauen. Ich glaube, wenn man auf einer grünen Wiese eine neue Fabrik errichtet, ist die Frage etwas leichter zu beantworten, aber halt äh, mit aus meinen gegebenen Möglichkeiten, was Intelligentes zu machen. Also ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel... Äh, ein Gebäudemanagementsystem hier aufzubauen in wirklich 70 Jahre alten Gebäuden ist, ist eine riesen Herausforderung, gehört für mich aber absolut zur, zur Industrie 4.0, um auch, äh, ich sage mal das klassische Beispiel, halt nicht im Juli festzustellen, dass ich Räume habe, wo die Heizung noch auf 5 ist und noch geheizt wird äh, oder äh, mir einen Knoten ins Taschentuch zu machen, also ich im Mai die Heizung abstelle, wie ich das wahrscheinlich zu Hause mache sondern dass ich halt wirklich ein intelligentes Gebäudeleitsystem habe, was das halt alles automatisch macht und ich überhaupt nicht mehr nachdenken muss äh, oder in Anführungszeichen nicht mehr nachdenken muss, sondern dass das äh, für mich erledigt wird. Und ähm, das ist natürlich nachhaltig, die Heizung nicht im Juli noch laufen zu haben. Deswegen hat es auch einen Benefit und wir arbeiten da dran und sind da voll drin in dem Thema, aber es ist halt in diesen alten Bestandsgebäuden eine Riesenherausforderung.
2: Ja, von der Prozesstechnik ähm, da ist für mich Industrie 4.0, aber Fabian hat es auch super auf den Punkt gebracht, Mittlerweile ziemlich benutztes Wort, dieses 4.0. Ähm, eigentlich, man kennt immer die PowerPoint-Präsentation von allen und dann steht irgendwann mal am Ende die künstliche Intelligenz. Ähm, gut, okay, schön. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Was ich erstmal für die nächsten Jahre unter Industrie 4.0 verstehe, das ist, wenn man nicht, oder wenn ich an die Prozesstechnik denke, diese vorhersehbare Instandhaltung, zum Beispiel, dass ich nicht einfach warte, bis irgendwas kaputt geht, sondern dass ich wirklich anhand von einer sehr intelligenten Sensortechnik und eben Analyseverfahren wirklich imstande bin, quasi wie so ein Arzt in so eine Maschine reinzugucken um wirklich zu sagen, okay, wie geht es dem Patienten gerade? Geht es ihm gut oder geht es ihm gerade nicht so gut oder passiert da irgendwie was? Also das ist für mich schon mal der nächste und vor allen Dingen auch greifbare Ansatz. Ohne eben jetzt gleich auf dieser Wolke, Mensch, künstliche Intelligenz und die laufen dann irgendwie die Androiden hier äh, durch die Gegend. Das ist für mich so der nächste greifbare Schritt eigentlich davon.
0: Froster hat ja auch viele soziale Projekte, fördert irgendwelche Kochschulen für Kinder und Flüchtlinge ähm, und macht da viel auf dem Gebiet. Was schätzt ihr am Arbeitgeber, also Froster als Arbeitgeber? Reicht ja auch, wenn es
2: quasi das verlässliche Gehalt ist, was man bekommt. Also das, das ist sicherlich richtig, also dass man pünktlich sein Geld bekommt. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Was ich sonst noch habe, ist, ich glaube, was auch nicht so alltäglich mehr heute ist, dass man, wenn man abends nach Hause geht und morgens aufsteht, das Gefühl zu haben, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Luxus. Und ansonsten ähm, schätze ich hier wirklich einfach die, die Atmosphäre. Sonst würden zum Beispiel Fabian und ich hier nicht zusammensitzen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass äh, so unterschiedliche Abteilungen, die eben ihre Schnittstelle haben, ähm, wirklich so nicht nur konstruktiv, sondern durchaus auch harmonisch zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes.
1: Ja, was ich, was ich gerade bei, Fro oder bei Froster gut finde, was, was bei anderen Arbeitgebern, die ich schon, wo ich schon war, ein Ticken anders war, ist für mich auch einfach dieses, dass wir es irgendwie geschafft haben, obwohl wir ein relativ großer Konzern inzwischen sind, mit irgendwie 1700 Mitarbeitern, so die Richtung, äh, über mehrere Länder verteilt in, in zig verschiedenen Sprachen oder mehreren verschiedenen Sprachen, dass wir doch irgendwie eine Familie geblieben sind. Also, nicht jetzt meinen, meinen Kollegen, den technischen Leiter in unserem Werk in Bütgorsch, also in Polen Anruf, äh, dann, dann ist das immer nett und, äh, und man, man kann sich über Dinge oder wir tauschen uns auch regelmäßig über Dinge aus und ähm, auch Wohlwissen mit kleineren Sprachbarrieren, weil wir natürlich alle nicht perfekt Englisch sprechen, aber das, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig oder wenn man auf, auf werksübergreifenden Meetings ist, dass es einfach sehr, sehr freundschaftlich zugeht irgendwie und dass man, äh, obwohl man sich ja auch nicht jeden, weiß Gott, nicht jeden Tag sieht, sondern vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr oder so, dass man trotzdem immer ein Gespräch findet, auch wenn man abends mal essen geht zusammen oder so, dass das immer, immer sehr nett und sehr familiär ist. Und das da hat wirklich, finde ich, was geschafft, was, ähm, ja, was, was wirklich gut ist. Also auch wenn, wenn, wenn unser Vorstand Mike Bus, unser Vorstand Produktion und Technik, ähm, in der unten bei uns durchs Werk läuft und, äh, und man dann mal irgendwie eine Kaffeemaschine oder sonst irgendwo ein Wort mit ihm wechselt, das ist immer, äh, das ist auf Augenhöhe. Ne? Also, das ist nicht, hier spricht jetzt der große Vorstand mit dem kleinen technischen Leiter, sondern hier sprechen Kollegen miteinander.
0: Muss man da eigentlich ein bestimmter Typ sein, um bei euch ins Team zu passen oder muss man da irgendwas
1: mitbringen? Also, für mich persönlich ist Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig und auch was, worauf ich absolut nicht verzichten kann und will äh, in meinem Team. Ansonsten habe ich gerade eben noch mit meinem Training-Gespräch gehabt, die, die wirklich sagte, äh, das Wahnsinn, wie schnell ich hier ins Team aufgenommen wurde. Also, ähm, jetzt Gut, sie hat jetzt vermutlich zumindest für die Technik gesprochen, so genau habe ich nicht nachgehakt. Ähm, die, die dann wirklich sagt, hey, das ist cool, wie, wie schnell man hier ins Team aufgenommen wurde und wie nett alle sind und wie umgänglich und äh, wie schnell man irgendwie dazugehört. Und ist für mich auch so eine Open-Minded-Kultur, und Kultur so ein bisschen ist da auch ganz, ganz wichtig,
2: finde ich. Ja, ich denke auch die die Teamfähigkeit, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn man hier bei uns äh, bei Froster arbeiten möchte, dann ist wirklich so ein Einzelkämpfer mit mit Tunnelblick, ähm, glaube ich, nicht ganz so passend. Also äh, Portion Humor gerne auch immer wieder genommen. Also das auch immer sehr gerne, das ist gerade so in unserer Abteilung, da wird auch Tatsache auch viel gelacht und wir machen auch wirklich viel Scherze und das ist ja auch das, was so ein Team nachher auch auszeichnet, dass man nicht einfach nur gemeinsam arbeiten kann, sondern auch gemeinsam lachen kann und das haben wir eben auch ganz, ganz ausgeprägt hier.
1: Ja, absolut, absolut und wenn man dann noch einen Einstandskuchen mitbringt, dann ist man auch dabei, definitiv. Mit Frühstarter waren wir jetzt ja schon auch öfter mal bei
0: Frostern, wir wollen da ja eben auch die Möglichkeit geben, dass man mal den ein oder anderen Einblick ins Unternehmen auch bekommen kann und da eben auch schauen kann, wie arbeitet ihr da? Wir haben natürlich jetzt viele Sachen eben auch auf digital umgestellt. Wenn ihr jetzt quasi jemanden, der mitten im Studium steckt und noch gerade ein bisschen auf der Berufsfindungsphase ist, habt ihr noch irgendwie so eine Art letzten Tipp, den man mal geben kann, Quasi an
1: jemanden, der so ein bisschen sucht, wo soll es mal später hingehen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben, bieten immer Praktikas an, haben hier immer Praktikanten in verschiedenen Bereichen, sei es in der Technik, in der Produktion oder in der Qualitätssicherung zum Beispiel oder auch in der Administration, HR zum Beispiel, äh, da haben wir immer Praktikanten und machen das auch, auch gerne äh, und sind ja freuen uns immer über neue, haben ja auch ein Trainee-Programm, was, was sehr gut läuft, was ich super cool finde und äh, also als Tipp gerne auch alles ausprobieren. Also wir haben durchaus auch, ich habe gerade im letzten Jahr zum Beispiel eine Masterstudentin gehabt, die auch den, hinter ihre Thesis denn geschrieben hat, die habe ich mir mit einer Qualitätssicherung zusammengeteilt, weil, weil das thematisch auch einfach gut passte ähm, und da, da das Thema auch ein bisschen in der Produktion angehängt war, hatte man schon mal drei Abteilungen, die man im Prinzip abgefrühstückt hatte äh, und wo, sie, wo die wirklich in engen Kontakt war, dann hat, war die mal drei Wochen in der Qualitätssicherung, dann mal wieder vier bei mir in der Technik und dann in der Produktion, also ähm, als Tipp definitiv, probiert alles aus. Und jede Erfahrung ist irgendwie wertvoll im Leben. Ähm, nimm mit, was du kriegen kannst. Mhm. Vielen
0: Dank also an euch beiden für das Gespräch. Ähm, schöne Einblicke, die ihr da gegeben habt.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.